0: Hey, welkom bij de Soulful Sexuality podcast. Mijn naam is Jamie Elise en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de vrouwelijke seksualiteit. Ik heb zelf tien jaar last gehad van vaginisme of pijn tijdens het vrije, maar bevind me nu met regelmaat in de zevende sekshemel. En in deze podcast ontdek je hoe jij hetzelfde kunt bereiken. Want seksueel genot is je geboorterecht en dat hoeft niet gefaked of genegeerd te worden. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. En ik zit me hier toch een partij gelukkig te zijn met mijn nieuwe microfoon. Ik heb, ik heb in de kerstvakantie heb ik een nieuwe microfoon gekocht. Ik heb, nou wat is het, anderhalf jaar nu inmiddels... ...alle podcastafleveringen gewoon opgenomen met zo'n heel klein microfoontje. En nou, op zich werkte dat prima, maar uh, met name de allerlaatste podcastaflevering... ...hoorde ik dat de geluidskwaliteit uh, toch wel echt flink achteruit begon te gaan. En toen dacht ik, ja, dan kan ik weer zo'n klein microfoontje kopen... ...of ik kan een, gewoon een keer zo'n hele grote, professioneel aanvoelende microfoon kopen. En uh, nou, dat heb ik gedaan. En ik moet zeggen dat het ook meteen voor een extra boek oost inspiratie zorgt ik, uh, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met als je nieuwe sportkleding koopt, waar je je heel erg uh, fijn en, en lekker in voelt uh, en, en wat je heel erg mooi vindt. Uh, dat geeft meteen een soort extra boost om ook echt te gaan sporten. Hè? En nou ja, zo werkt het ook met deze microfoon. Ik vond podcasts opnemen altijd al heel erg leuk, maar het is net alsof deze nieuwe, hele grote, professioneel aanvoelende microfoon, die net zo groot is als mijn hoofd, uh, uh, een soort extra boost aan inspiratie geeft. Ik heb geloof ik al uh, genoeg onderwerpen in mijn hoofd zitten voor, voor de rest van het jaar. En uh, ja, het is een nieuw jaar en uh, nou, dat, dat voelt voor mij altijd een beetje vreemd in januari. Voor mij uh, voelen januari, februari en maart eigenlijk ook nog wel een beetje uh, altijd als een soort staartje van het vorige jaar. En als je kijkt naar de natuur en dat soort dingen is dat natuurlijk ook heel erg logisch. Dan is de winter echt een periode van je terugtrekken en, en reflecteren en Uh, misschien vooruitkijken en wel uh, bedenken wat je allemaal wilt doen, uh, bedenken wat je dromen zijn en dat soort dingen. Maar het is niet echt een periode van actie en volle kracht vooruit. En Uh, Ik heb ooit ook van een vriendin geleerd dat, uh, volgens mij is het het astrologische nieuwjaar, maar Pim er niet op vast, maar dat een bepaald nieuwjaar, volgens mij dus het astrologische nieuwjaar, op 1 april begint. En dat voelt voor mij zoveel logischer. Voor mij is januari, februari, en dan, nou ja, maart is een beetje de overgangsperiode, maar helemaal januari, februari, als het zo vroeg donker wordt en en vaak regent, is echt een periode van onder mijn dekentje op de bank zitten en ik heb dan ook minder energie, ik ben sneller moe en het is gewoon een periode van reflecteren, terugkijken, vooruitkijken, wat wil ik, hoe wil ik dat bereiken, wat wil ik niet meer, uh, hoe ga ik dat voorkomen, uh, zo goed en kwaad als dat gaat natuurlijk, uh, maar dus meer een periode van terugtrekken en reflecteren en het voelt voor mij niet per se als het grote, frisse, nieuwe begin, uh, wat vaak wel het idee is dat we hebben van een nieuw jaar, dat, dat komt voor mij echt uh, altijd in april en uh, nou ja, dat voelt Voelt voor mij ook heel erg logisch met de lente die dan begint en zo. Dus uh, nou ja, nu nog niet volle kracht vooruit, maar dat gezegd hebbende heb ik wel een nieuw woord voor dit jaar uitgekozen. Uh, ik kies altijd een woord aan het begin van het jaar en ook op mijn verjaardag voor mijn nieuwe levensjaar. Uh, heel dramatisch gezegd, maar uh, dat is het wel natuurlijk. Uh, en ik ben ook in augustusjarig, dus eigenlijk bijna halverwege het jaar kies ik dan nog een woord. Dus twee keer per jaar en uh, mijn woord voor 2023 is connectie. En uh, ja, ik, uh, ik, ik merkte dat, uh, dat ik um, de oppervlakkigere connecties in mijn leven een beetje mis ofzo. En uh, nou bedoel ik niet per se oppervlakkige seks. Ik snap dat dat meteen is waar je aan denkt uh, bij mij en deze podcast. En er is absoluut niks mis mee natuurlijk. Maar uh, dat is niet wat ik bedoel. Um, ik bedoel meer dat ik uh, um, heel erg blij ben met de vrienden in mijn leven. Ik heb echt een hele mooie, fijne vriendschappen. En uh, daar daar ben ik echt zielsgelukkig mee. Maar uh, wat ik niet heb, zijn uh, collega's... of uh, mensen die ik ken van een sportclub of wat dan ook. En uh, Ik woon alleen, ik heb geen partner, ik heb geen kinderen. En mijn bedrijf doe ik natuurlijk ook alleen. Ik coach vanuit huis en dat betekent dat als ik s'avonds mijn laptop dichtklap... uh, dat ik nog steeds in mijn eentje in de woonkamer zit. En uh, dat is op zich niet erg. Uh, Ik zou mijn bedrijf ook echt voor geen goud willen missen of veranderen of wat dan ook... Maar uh, dit is wel het enige nadeel, vind ik. Wat er, nou, er zitten wel meer kleine nadelen aan, uh, zoals aan alles eigenlijk. Niets is perfect. Uh, maar dit is voor mij nu wel het grootste nadeel wat eraan zit. Dat ik het echt alleen doe en daarnaast ook alleen woon. En dus die... Wat oppervlakkigere connecties van collega's dus wel echt mis in mijn leven. En daarnaast ook niet naar een sportclub gaan of zo. Ja, ik ga één keer in de week naar yoga, maar uh, het is nou niet alsof je daar uh, lekker gaat kletsen en zo. Daar kom ik meestal slapend binnen en ik ga nog veel meer slapend de deur uit, zeg maar. Uh, uh, dus uh, vandaar connectie en dan echt ook wat meer die oppervlakkige connecties uh, in, in, uit sportclubs of, of nou ja, sportclubs, ik ga, niet, uh, ik ga niet tennissen of zo, dat vind ik allemaal niks, maar uh, ik wil wel heel graag uh, gaan dansen. Dat wil ik al jaren, maar om de een of andere reden was dat weer uh, op, de, op de achterbank terechtgekomen en kwam het er niet van, zoals zo vaak met uh, dingen die je wilt. Dus uh, ik ga dansen en uh, ik ben ook aan het kijken naar schilderlessen hier in de buurt, om gewoon wat meer... Uh, dingen te doen waar ik zin in heb. Uh, en daarmee ook uh, wat meer oppervlakkige connecties in mijn leven kan creëren. En uh, nou ja, ook wat betreft het daten. Ik, uh, het, het daten is voor mij um, zoveel leuker geworden. Toen ik het uh, in de eerste plaats ging zien als manier om mezelf eigenlijk wat beter te leren kennen. Van hey, wat wil ik nou, wat wil ik niet, waar liggen mijn grenzen, uh, wat voor persoon past bij mij, wat voor persoon past niet bij mij. Um, en dat soort dingen. Uh, maar ook... Uh, toen ik het gewoon ging zien als manier om te connecten met andere mensen. We zijn echt allemaal zo reet interessant. En we hebben allemaal een verhaal te vertellen. En het is zo leuk om dat alleen al te horen. Uh, zonder dat iemand ook meteen de liefde van je leven moet zijn. Of uh, dat je in een relatie terechtkomt of, of wat dan ook. En um, ja, dat is ook echt iets wat ik meeneem naar 2023. In 2022 heb ik een vrij turbulent dateleven gehad uh, met uh, hele hoge ups en uh, hele diepe downs, zeg maar. Het is, ik heb leuke dates gehad, ik heb hele stomme dates gehad. Uh, ik heb een hele mooie connectie gehad, ook die, uh, nou ja, die ongeveer vijf maanden duurde... en uh, die eigenlijk meer vanwege praktische redenen geëindigd is. Uh, ik heb connecties gehad waarvan ik dacht, hoe de fuck ben ik hier nou weer in terecht gekomen? En uh, nou ja, het mag voor mij in 2023 iets minder rollercoaster worden uh, en iets rustiger en iets stabieler, maar wel nog leuker of zo. Dus ja, wat minder daten om ook te kijken van, hé, is er een connectie en is er een spark en passen we bij elkaar, maar in de allereerste plaats ook gewoon, hé, wie ben jij en wat voor verhaal heb jij En, en wat voor persoon ben jij en... Uh, Ik denk dat dat heel erg helpend is uh, om om op die manier naar het daten te kijken... en op die manier ook naar andere mensen te kijken. Ook als je misschien in een relatie zit, maar uh, op een verjaardag bent... of op een een plek bent uh, waar je niet zoveel mensen kent... Uh, om nieuwsgierig te zijn. In plaats van, oh shit, wat zal de ander van mij vinden? Of, oh shit, wat als we geen klik hebben? Of wat dan ook puur, hé, hey, wie ben jij? Wat is jouw verhaal? En uh, wat heb jij te vertellen? En uh, ja, ik, uh, ik heb heel veel zin om dat uh, op die manier, dus uh, op die manier, de oppervlakkige connecties ook mee te nemen naar mijn dateleven. En nogmaals, dus niet per se die oppervlakkige seks. Al zeg ik niet dat ik daar uh, altijd nee tegen zeg. Uh, het komt zoals het komt, zeg ik altijd maar. Uh, goed, dat was een kleine uh, live update. Uh, zo aan het begin van deze podcast en aan het begin van het nieuwe jaar. En uh, nu gaan we het lekker over, uh, over het onderwerp van deze aflevering hebben. Uh, en dat is iets wat ik uh, van heel veel vrouwen hoor met wie ik werk. Uh, en wat ik zelf natuurlijk ook wel heb gehad. Uh, en dat is dat je je... Uh, ...heel erg onervaren of maagd kan voelen vanwege je vaginisme. En dat het met name wanneer je eind 20 of in de 30 of in de 40 of in de 50... ...maakt niet uit, uh, dat dat met name op latere leeftijd uh, voor onzekerheid kan zorgen. Omdat je zoiets hebt van ja, weet je, wat, wat, moet, wat moet een ander wel niet van me denken? Uh, ik, uh, ik ben eind 20 of in de 30 of in de 40 en ik heb amper seksuele ervaringen... ...omdat je het misschien altijd uit de weg bent gegaan of omdat seks voor jou nooit echt fijn is geweest... Uh, misschien heb je wel een hele lieve leuke partner, uh, maar weet je dat, die, uh, dat jouw partner voor jou wel hele fijne seks heeft gehad met penetratie, met, uh, met zijn ex. En misschien word je daar onzeker van. En uh, nou, Het is zo begrijpelijk, maar je voelt hem al aankomen. Absoluut niet nodig. Uh, en uh, daar gaan we het in deze podcast aflevering over hebben. En uh, ja, ik, ik uh, ben zelf uh, sinds... Drie jaar heb ik uh, fijne seks. Dat is sinds mijn 27ste. En dat is ook de leeftijd waarop ik mijn vaginisme heb overwonnen. Dus de leeftijd waarop fijne penetratie voor mij mogelijk werd uh, maar die twee die hoeven natuurlijk niet hand in hand te gaan hè. dat is het allereerste wat ik je mee wil geven kijk dat ik nou uh, uh, voor mijn vaginisme herstel uh, de seks gewoon uitzat uh, terwijl het pijn deed of het helemaal uit de weg ging uh, dat betekent natuurlijk niet dat jij ook zo gek moet doen hè. Uh, je kan echt hele fijne seks hebben zonder penetratie het kan heel erg fijn zijn het kan nog steeds heel erg verbindend zijn uh, en het kan ook nog steeds hartstikke lekker zijn uh, Dus dat allereerst weet dat je niet uh, tot je vaginismeherstel hoeft te wachten met het hebben van fijne seks. En uh, het, het weer hebben van seks of het überhaupt gaan hebben van seks zonder penetratie. Uh, Dat kan ook al een grote stap zijn uh, als je het al heel lang uit de weg bent gegaan, maar ik wil je aanmoedigen eigenlijk om te kijken of je uh, met die stap zou kunnen beginnen en dus even de focus van penetratie af te halen als je nu... Uh, geen, uh, helemaal geen seks hebt. En dat, dat is ook hoe ik het doe met uh, de vrouwen met wie ik werk in mijn coachprogramma. Want, hey, laten we eerst eens kijken hoe we stap voor stap seks en intimiteit weer onderdeel van je leven kunnen maken. Want fijne penetratie staat niet gelijk aan fijne seks. Fijne seks is wat je uiteindelijk bij fijne penetratie kan Brengen. Maar die twee zijn dus niet uh, één en hetzelfde. En dat is het allereerste wat ik je mee wil geven um, in deze podcastaflevering. En um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat. Een van de dingen die jou tegenhoudt om dat te gaan ontdekken uh, misschien die onzekerheid is. Uh, Misschien dat idee van ja, het is toch niet normaal dat ik op deze leeftijd nog zo weinig ervaring heb. Of het is toch niet normaal dat ik op deze leeftijd nog maagd ben. Uh, Wat moet die ander wel niet van me denken? En wat als allereerste heel erg belangrijk is om je te realiseren is dat... Uh, Seks iets is dat we allemaal moeten leren. Het is niet iets dat je van nature kan. Uh, Net zoals dat je ooit hebt moeten leren lopen, je hebt ooit moeten leren fietsen, je hebt ooit moeten leren eten. Uh, Zo is seks ook een skill die je moet leren. Het is niet iets waar je goed in moet worden, tussen aanhalingstekens. Het is iets wat je onder de knie mag krijgen. Als je iemand over straat ziet lopen, dan zeg je ook niet zo die persoon kan goed lopen. Uh, Nee, dat valt je helemaal niet op. Of zo die persoon die kan goed fietsen. Dat dat, dat doe je gewoon en dat valt je helemaal niet op. En zo is het ook met seks. Je hoeft er dus niet per se goed in te worden. Uh, Maar het is wel iets wat je je eigen mag maken. Iets wat je mag ontwikkelen. Iets wat je onder de knie mag krijgen. En wat... uh, dan komen we eigenlijk ook meteen bij die hele hardnekkige mythe van goede seks. En bij dat idee van, oh shit, als ik het maar goed doe. En als de ander het maar naar zijn zin heeft. Uh, iets waar heel veel uh, vrouwen met wie ik werk uh, mee in hun hoofd zitten tijdens de seks. En nou, ga dan maar eens lekker zitten l- liggen genieten, zeg maar. Dat is uh, zo goed als onmogelijk. Als dat gedachten zijn die door je hoofd gaan. En um, onze seksualiteit, de dingen die we wel en niet fijn vinden... die uh, dat, dat is zo uniek aan onszelf. Jouw seksualiteit is net zo uniek als dat jij zelf bent. En dat maakt dus dat met een nieuwe partner we allemaal onervaren zijn. Of jij nou al 30 partners gehad hebt of nul, maakt niet uit. Je bent altijd onervaren met deze persoon Omdat je zijn of haar volledige seksualiteit nog moet leren kennen. Uh, Je moet nog ontdekken van elkaar wat je wel en niet fijn vindt. En uh, die ontdekkingsreis kan ook heel erg leuk zijn als jij die angst dat je het verkeerd doet los kan laten. Ga er maar vanuit dat je het verkeerd doet, tussen aanhalingstekens, want je weet niet wat die ander fijn vindt. Dat mag je samen gaan ontdekken. En uh, het is dus heel erg belangrijk om je te realiseren dat je op zo'n moment, de eerste keer met een nieuwe persoon, dat je allebei onervaren bent. En als je dat als uh, leuke ontdekkingsreis gaat zien, of die ontdekkingsreis nou weken, maanden, jaren of één nacht duurt. Als je dat als iets leuks gaat zien van, hé, wat vind jij nou fijn? Wat vind ik fijn? Wat werkt bij jou? Wat werkt niet bij jou? En uh, de grote dingen mag je natuurlijk ook absoluut vooraf communiceren. Als jij zoiets hebt van, ja, het werkt bij mij echt niet uh, uh, om gebeft te worden. Of het werkt bij mij echt niet als je met je vingers bij mijn vagina mond in de buurt komt. Of of wat dan ook. Als jij weet van jezelf dat er dingen zijn waarvan jij meteen op slot gaat, uh, dan is het heel erg belangrijk om die vooraf te communiceren. Want ook dat is Iets wat heel erg uniek is aan jou uh, en iets wat de ander niet kan ruiken. En uh, je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het niet te zeggen en te hopen dat de ander het niet doet. Maar ik denk dat je wel kan raden waar dat heen gaat. En dat is geen fijne seks. Geloof me, ik heb het geprobeerd. Uh, uh, vooraf communiceren dus. Maar de kleine dingetjes, dat is heel erg ontdekken in het moment. En dat is ook wat seks heel erg leuk kan maken. En uh, dat is ook een van de aller, aller, belangrijkste tips die ik voor je heb... Uh, probeer seks alsjeblieft wat minder zwaar te maken. Uh, het, we maken het vaak iets heel erg groots, heel erg zwaars, heel erg beladen. En dan willen we het ook nog eens goed doen. En uh, we willen ook nog eens de beste bedpartner zijn die die persoon ooit heeft gehad. En we willen al onze pijptechnieken in de strijd gooien. En uh, weet ik het wat allemaal. Nou, je hoeft niet te pijpen als een pornoster. Uh, wat seks en, en, en of het nou orale seks is of handwerk of wat dan ook. Wat dat... Lekker en fijn maakt voor de ander is vaak als je merkt dat de ander het naar zijn zin heeft. Plezier hebben is wat jou goed maakt in seks. Goed, tussen aanhalingstekens. En dat mag je voor jezelf ook even afvragen. Wat vind jij nou fijner als jij... ...merkt dat je partner het naar zijn zin heeft... ...en uh, uh, dat hij hij aanwezig is bij jou en en in het moment en in zijn lichaam... uh, ...en dat je hem misschien wat aanwijzingen moet geven... ...en en dat hij het niet per se als vanzelf uit het niets perfect doet... ...of dat je een partner hebt die... Een soort van mechanisch al jouw perfecte plekjes weet te vinden. Um, maar verder uh, heel erg in zijn hoofd zit. Omdat ik denk, oh shit, doe ik het dan nou wel goed. En, het, en eigenlijk zo die laser focus op jou heeft. Uh, persoonlijk zou ik, daar, uh, zou ik me daar heel ongemakkelijk van voelen. Zou ik daar een tikje geïntimideerd door worden? Van nou, focus ook maar gewoon lekker op jezelf. En uh, ik, ik, ik heb het veel meer naar mijn zin als ik merk dat jij het ook naar je zin hebt. En um, dat is uiteindelijk dus wat je, wat je goed in seks maakt. dat is het naar je zin hebben. En um, als dat iets is wat nu niet lukt... dan um, is dat ook een hele belangrijke vraag om jezelf uh, af te vragen. Van hé, hey, wat voorkomt nu dat ik het leuk kan hebben tijdens de seks... Is dat dat ik uh, laserfocus op penetratie heb? Uh, is dat dat ik uh, uh, heel erg bang ben om het verkeerd te doen? En dat ik, dat ik heel erg bang ben om het niet goed te doen? Wat maakt nu dat, jou, uh, dat jij geen lol kan hebben tijdens de seks? Is dat misschien schaamt op je eigen seksualiteit? Of vind je het. Uh, Ben je bang dat je een raar geluid maakt? Of uh, vind je het gek om je tijdens de seks helemaal te laten gaan? Uh, Identificeer wat jouw plezier in de weg staat... en ga daarmee aan de slag. En realiseer je dat het heel erg normaal is om je onervaren te voelen bij een nieuwe partner. Uh, En dat het eigenlijk ook heel erg normaal is... dat je dat linkt aan je vaginisme. Want ik had, uh, had een tijdje geleden had ik een gesprek met een uh, een vriendin van mij. We zijn allebei uh, allebei dertig. En uh, ik heb dus fijne seks sinds mijn 27e, dus uh, de afgelopen drie jaar. En ik linkte dat heel erg aan mijn vaginisme. Van ja, dat komt omdat ik daarvoor vaginisme had... en daardoor deed het pijn of, of ging ik het helemaal uit de weg of wat dan ook. Maar zij zei dus precies hetzelfde. En zij heeft geen vaginisme gehad. Zij zei, ja ik heb ook pas sinds een jaar, twee jaar, drie jaar, ik don't know, niet heel erg lang, uh, dat, dat de seks echt fijn is. En uh, dat komt omdat bij fijne seks, uh, het kunnen hebben van fijne seks, komt zoveel meer kijken dan je eigen plekjes kennen. Uh, het komt erbij kijken dat je je grenzen aangeeft, dat je aangeeft wat je wel en niet lekker vindt, uh, dat je eventuele schaamte op je seksualiteit loslaat. Uh, en het heeft dus niet per se met je vaginisme te maken. En... Um, ik wil je ook echt vragen om te zien dat het uh, heel erg normaal is dat het ontdekken van je seksualiteit een. Uh, ontdekkingsreis is. En het dus niet per se op die manier te linken aan je vaginisme. Van, oh ja, ik ben heel erg onervaren vanwege mijn vaginisme. Nee. We hebben echt bijna allemaal zo'n periode meegemaakt waarin we moesten ontdekken wat we wel en niet fijn vonden. En uh, waarin we misschien moesten leren om onze grenzen aan te geven. Moesten leren communiceren. Moesten leren om schaamte los te laten op onze seksualiteit. Uh, En dat geldt dus ook voor vrouwen zonder vaginisme. Voor mensen die nooit vaginisme gehad hebben. Uh, Dus je mag ook echt uh, proberen om het te zien als iets heel erg normaals, maar ook iets wat, uh, wat niet nodig is bij een nieuwe partner. We zijn allemaal onervaren bij een nieuwe partner. Goed, laatste stukje van, uh, van deze podcast aflevering. Uh, daarin wilde ik het je, met je hebben over uh, het hele concept maagdelijkheid. Want dat is iets uh, wat ik ook van heel veel vrouwen hoor, uh, dat ze zich... Uh, Eigenlijk een beetje schamen vanwege het feit dat ze nog maagd zijn, tussen aanhalingstekens, op latere leeftijd, omdat ze nooit seks gehad hebben. Uh, En daar ligt ook meteen het hele grote probleem bij dat hele concept maagdelijkheid. Uh, Wanneer ben je nou maagd en wanneer niet? Maagdelijkheid is een sociale constructie die ooit in het leven is geroepen om vrouwen te controleren uh, en te, te, te onderdrukken eigenlijk en om vrouwen een soort... Uh, gevoel van schaamte te bezorgen over hun seksualiteit. En uh, dit heeft er dus niks mee te maken dat als jij kiest om penetratieseks te bewaren tot na het huwelijk. Als dat jouw geloofsovertuiging is of überhaupt jouw overtuiging, en als dat iets is waar jij voor kiest, dan is dat prachtig en is dat fantastisch. Maar het hele concept maagdelijkheid uh, is ooit in het leven geroepen om, om vrouwen een slecht gevoel te geven over hun seksualiteit en uh, zich te schamen voor hun seksualiteit. En uh, uh, vrouwen daarin ook te controleren. Want als je eens goed gaat kijken naar dat hele idee maagdelijkheid. Maar ja, ik voel. Voel me nog maagd, want ik heb nooit penetratieseks gehad vanwege mijn vaginisme. Hoe moet iemand zich dan voelen die uh, uh, nooit in een heteronormatieve relatie zit? Hoe moet een man zich voelen die altijd met een man is of of of, of, of iemand anders of of wat dan ook, of een vrouw altijd met een vrouw of, of nou ja, geen heteronormatieve relatie? Betekent het dan dat die persoon nooit zijn maagdelijkheid verliest? Nee, natuurlijk niet. Nou. Wat is dan maagdelijkheid als je begint met het uitvoeren van seksuele handelingen? Betekent dat dan dat iemand die op jonge leeftijd een verkrachting heeft meegemaakt, dat die zijn of haar maagdelijkheid is verloren? Betekent dat dat kinderen die op een ontzettend natuurlijke en speelse manier seksuele handelingen uitvoeren, dat die hun maagdelijkheid op hun vijfde of zesde verliezen? Nee, natuurlijk niet. Het is een hele rare constructie. En uh, het is dus... uh, Je kan niet zeggen wanneer iemand maagd is en en wanneer uh, niet. En daarnaast is het ook heel erg lastig om uh, uh, te bepalen... wanneer uh, wanneer je nou je maagdelijkheid verliest. Ook puur vanuit biologisch oogpunt. Uh, De kans is groot dat jij ooit geleerd hebt... dat tijdens penetratieseks je maagdenvlies scheurt. Grotere bullshit bestaat er niet. Er zijn vrouwen zonder maagdenvlies. Je maagdenverlies... Je, je vlies kan scheuren zonder, uh, 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 door te sporten. Zonder dat je penetratieseks hebt. Het kan scheuren door, door allerlei andere dingen. En dat hoeft helemaal geen grote bloederige gebeurtenis te zijn. En nogmaals, er zijn ook vrouwen zonder maagdevlies. En het uh, Een van de grootste problemen, of of, problematische overtuigingen, die nog steeds voortkomt uit dat hele maagdelijkheidsconcept. is het idee dat heel veel vrouwen, heel veel jonge meiden. het idee hebben dat de eerste keer pijn moet doen. Daarmee leer je dus eigenlijk al van van begin af aan dat. ...seks niet voor jou is. Jij geniet er niet van, voor jou doet het pijn. De eerste keer hoeft geen pijn te doen... ...mits jij goed leert hoe jouw lichaam werkt. Uh, En mits jij daardoor ook gewoon goed kan ontspannen. Uh, Als jij geleerd hebt dat het pijn doet... ...dat de eerste keer pijn doet... ...dan is de kans heel erg groot... ...dat jij je schrap zet... ...tijdens die eerste keer penetratieseks. En als jij je schrap zet... ...dan spannen je bekkenmonospieren zich aan. En als je bekkenmonospieren zich aan aanspannen, dan doet het inderdaad pijn. En uh, dit is iets, uh, misschien hoor je het uh, door hoe ik praat... maar dit is iets waar ik me zo kwaad om kan maken... omdat dit belachelijke idee, wat nog uit dat prehistorische concept... maagdelijkheid, uh, wat wat nog daaruit afkomstig is... kan er zelfs voor zorgen dat je vaginisme ontwikkelt. Vaginisme is in de kern de visueuze cirkel... waarin je pijn verwacht tijdens penetratie... Waardoor je je aan gaat spannen. Waardoor het ook pijn doet. Waardoor je de volgende keer weer pijn gaat verwachten. Waardoor je je weer aanspant. En nou ja, dat is de visueuze vaginisme cirkel. Waar ik uh, veel dieper op inga. In uh, de gratis online masterclass. Die ik één keer in de maand geef. Uh, aankomende donderdag ook weer. Uh, maar ik geef hem één keer in de maand. En je kan je via de link in de show notes. Kan je je daarvoor opgeven. En uh, nou ja, in deze masterclass. Vertel ik precies wat vaginisme is. En uh, ook wat de drie stappen zijn. Om dit te overwinnen. Uh, en ga ik dus nog veel dieper in op die visueuze vaginisme cirkel die ik net beschreef, maar um, ja, het, het maakt me zo ontzettend boos dat, uh, dat, dat we nog steeds op jonge leeftijd leren van oeh ja, die eerste keer, dat doet pijn hoor, en dat we dat eigenlijk normaliseren, uh, uh, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, mits we gewoon eens zouden leren hoe een vagina werkt, mits we gewoon eens zouden leren dat seks ook heel erg fijn en verbindend kan zijn, ...en uh, dat uh, dat we er dus niet zo bang gemaakt voor uh, zouden worden. Want uh, ik ben er echt heilig van overtuigd... ...dat dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van vaginisme. En ja, niets maakt me bozer dan dat... ...dat er er zoveel vrouwen zijn die denken dat er iets mis met ze is... ...of of dat ze de enige zijn die er last van hebben... ...of dat er er lichamelijk een foutje bij ze ze is is gemaakt of of wat dan ook. En uh, niets is minder waar. En zoiets stoms als dit... Uh, kan er dus al voor zorgen dat je, dat je vaginisme ontwikkelt. Goed, dat was de podcast aflevering. Oh, 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 ik ga ook altijd helemaal raar praten aan het eind van zo'n aflevering. Helemaal als ik uh, lekker on fire ben geweest, zeg maar. Uh, maar dat was de, de podcast aflevering van, uh, van deze week. En uh, ik hoop dat dit waardevol voor je was. En ik hoop uh, uh, dat je er iets waardevols uit kunt halen. Uh, dat er iets is wat, wat resoneerde bij je. Uh, of dat nou was dat het dat hele maagdelijkheidsidee eigenlijk niet bestaat. Of uh, dat het... Uh, Dat iedereen onervaren is de allereerste keer bij een nieuwe partner. Uh, Wat het ook is voor jou. uh, Ik hoop dat het je iets waardevols heeft gebracht. En ik zou het heel erg leuk vinden als je me dat op Instagram laat weten. Ik vind het altijd heel erg leuk om uh, daar van jullie te horen. Je kunt me vinden onder healingpainful.sex En uh, vergeet ook niet om deze podcast een 5-star review te geven. Uh, Daarmee help je de podcast onwijs om uh, bij uh, anderen terecht te komen die het uh, misschien nodig hebben. En dat kan inmiddels ook op Spotify, heb ik me me laten vertellen. Dus uh, geef hem een 5-star review als dit waardevol voor je was. En uh, deel hem ook vooral Uh, vrouwen in jouw omgeving en ook met mannen in jouw omgeving. Laat ze ook lekker hier naar luisteren. Uh, iedereen, broers, zussen, vrienden, vriendinnen, collega's, uh, delen met iedereen voor wie dit waardevol uh, zou kunnen zijn. Want het taboe op vaginisme en fijne seks doorbreken, dat uh, kan ik natuurlijk niet alleen. Dat, uh, dat kunnen we echt alleen samen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot, uh, tot de volgende aflevering.